0: 嗨嗨哈喽哈喽，大家好，我是杨比尔。欢迎来到比尔的财经厨房。今天呢、啊，我们要跟各位聊聊呢，跟房地产相关的一些经济数据。那房地产的这些指标啊，之所以它重要呢，就是因为呢，它其实是劳工就业动能的主要来源。那因此啊，我们也常常说啊，房地产就是经济的火车头，或者呢，说它是经济循环之母。从这里也就体现了房地产相关行业的重要程度。那今天呢，我们会带大家了解五个相关的经济。指标分别啊来自新屋开工率和建筑许可、新屋销售、成屋销售跟营建支出这四份报告当中，那其中啊最重要的就是新屋开工与建筑许可，那跟汽车销售的指标一样，它是非常好的经济衰退的领先指标。好，新屋开工啊，是由美国商务部普查局调查各地的房屋建筑，它发照的这些单位，然后呢，用来了解啊，上个月这个地区啊新开工的建筑建案。那在每一个月的月中会公布呢前一个月的资料。从新屋开工的数据呢，我们可以了解到全美啊各地业者的总新屋的户数。从新屋开工也能够反映房地产相关的采购、投资等等的风向。那同时啊，也能够反映当前经济的强劲的程度，同时呢，预告未来的经济走向。当利率啊保持在稳定或者呢开始逐渐下滑的时候，以及呢经济开始回暖的时候，那新屋开工率跟这个企业建筑物的数量啊会开始上升。然而呢，一旦市场的不确定性和利率上升之后呢，投资者跟消费者啊会马上的减少对房屋的购买，以及呢对新屋的投资力度。那可以说呢，房地产行业的发展和利率的走势跟市场的氛围啊，其实是密切相关的。也因此啊，如果是当月的新屋开工大于前一个月的时候呢，也就啊表示美国各地的新屋的整地啊、开工啊这些营建案都有增加，那房地产相关的投资也就增加了，那意味着就是房市的复苏跟成长，那整体的景气也自然在变好。那除了我们要观察每月的变动，也就是月增率以外呢，那长期的走势也就是观察年增率啊，其实也是一个重点所在。营建许可啊，则是指建商在开工建房子之前，要先取得地方政府的许可执照。那取得了这个许可证啊，未来才会有更多的房子会被建造出来。因此呢，这个营建许可呢，是领先于新屋开工的指标。我们也注意到，美国经济资商会其实把营建许可这个指标啊，列入领先指标当中。跟汽车的销售一样，他们几乎都会在经济衰退的时候最先开始下降，那经济复苏的时候最先开始上升。那的确啊，在过去的五十年当中，几乎每一次的经济好转，都是由这两个，也就是汽车跟房地产先行好转所推动的。如同我们所解读过的所有的指标一样，我们想知道股票市场对新屋开工和营建许可这个数字的变化是如何反映的，那我们就必须先知道经济呢目前处在周期的哪一个阶段。在经济扩张的中期或者是后期的时候，人们会开始关注通膨，那利率的上升会导致企业的借款成本上升，进而导致消费者购买房地产以及呢其他不动产的成本增加。因此呢，伴随着利率上升而来的，往往是房地产行业的增速放缓，那最后呢，会逐渐的陷入衰退。也因此，这个时候的新屋开工如果是增加的话，反而会被市场解读为熊市的一个开始。只有呢，在利率经过了这个高峰。然后呢，并且开始步入下跌的这个过程之后，房地产行业才会迎来真正的复苏。那在这个阶段呢、啊，只要利率开始下跌，并且呢保持在稳定的水平，那房地产行业、啊、就会实现快速的增长。在经济周期的谷底或者是扩张的早期阶段，新屋开工的数字呢的增加，就会被认为是牛市的征兆。营建业指标当中啊，还有另外一个重要的数据，也就是新屋销售，它会在每个月的25号左右发布。这个指标呢，提供了有关消费者支出意愿方面的相关的讯息。新屋销售是指呢，房屋开始新建之前。就被销售的数量，这个数字大概占了全部的房屋销售的两成左右。与成屋的销售不一样的是，成屋销售的衡量标准是在交屋的时候。那新屋的销售啊，通常会在经济开始陷入衰退之前就开始下降，并且呢，会在整体经济开始复苏之前呢就开始上升，与房屋的开工的状况啊密切相关，可视为是景气的领先指标。美国的商务部的户口普。查局会提供每个月独栋房屋在全美以及呢各分区的这个销售数据，并且啊统计在期末仍然还在销售的房屋的库存数量，以及啊去化这些库存所需要的时间。那如果需要的时间越短呢，则代表呢当时房市的需求越强劲。另外，在房屋销售也受到季节的影响。如果遇上天灾或者是气候恶劣的时候呢，那房屋的销售数字啊就会大幅度的降低。房屋销售的这个数字啊，往往波动非常剧烈，而且呢需要长长的修正。再来是成屋销售，成屋销售是根据美国房地产经纪人协会所发布的数据，新屋销售和成屋销售的水平。那不止呢，是提供了消费者在购买房屋的平均价格的这个资讯，还显示了房地产行业目前呢景气的阶段的这个位置。那全美房地产经纪人协会呢，会在每个月的二十五号左右公布上个月的成屋销售情况。那这个销售量啊，对于抵押贷款的利率的变化呢，非常敏感，反应也非常迅速，大概呢，只会有几个月的延迟。那除了销售数据以外、啊，这个报告还提供了存量以及呢一个平均的销售价格的一个信息。那存量的数据也很重要。那如果呢房屋的库存水准是比较低的，那这个就是一个新屋开。总数可能会增加的一个讯号。那同时呢，这个房屋的成交的平均价格呢，也是房地产景气的一个好用的指标。好，值得留意的是呢，这个新屋销售跟成屋销售的重要程度啊，其实是不及新屋开工以及呢这个营建许可的。原因是呢，他们总是在被修正跟调整，而且呢还需要注意的是啊，这两个指标对股票和债券市场来说呢，它是一个典型的旧消息，往往啊在对股市的影响产生之后，指标才会被公布。因此呢，这些指标和新屋开工的指标有前后的关系，新屋开工指标会先报告，让。然后呢，新屋销售的情况会跟新屋开工啊有高度的相关。好，最后一个啊是营建支出。营建支出的数据是由美国商务部在每个月的第一个工作天公布的。那他会发布前两个月的数字。由于啊延迟的时间很长，所以通常营建支出的报告并不会受到市场多少的关注。这项指标很容易改变，而且呢总是在事后做一些调整。尽管如此啊，还是有一些分析师指出呢，这份报告有助于了解长期的变动趋势。另外，营建支出呢，可以反映居住支出的组成部分的情况。那居住支出的这个恢复成长啊，通常会比整个经济稍微再早一些些。好，总之呢，这个房地产的强势发展呢、啊，体现在房屋的开工率、跟建筑许可证以及啊新屋销售和成屋销售的水平。是不是有快速的增长？这几个部分，房地产在某一个时期的强劲发展，往往呢是由于利率的下跌，或者是一直维持在一个相对平稳的水平所造成的。那利率的上升呢、啊，会导致房地产走弱，而且啊，当利率处于一个上升的趋势的时候，那房地产的走势啊，通常都会是一个疲软的状态。房地产呢，对利率的波动之所以会如此的敏感，也就是因为呢，借款成本是这个主要的决定因素之一。投资人常常会根据利率的条件来判断房地产是不是值得投资。好，以上啊就是今天比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松过好每一天。我们下次见。